0: Olá querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com você, estamos juntos na Programação Transmundial e este mês de maio é um mês muito lindo, um mês muito especial, é o um mês da família, né? Mês das noivas, mês das mamães, sempre lembrado também como mês da família e hoje vamos conversar com ele, que é pastor, escritor, é teólogo, e ele vai falar sobre famílias imperfeitas, graça perfeita. Ele é um bom pernambucano lá do Recife. Está conosco aqui em São Paulo já há alguns anos. Parceiro também do Ministério Transmundial. Recebemos com toda a alegria, querido pastor Lisânia Asmoura. Seja bem-vindo, pastor.
1: Muito obrigado, Ricardo. Você não sabe, eu já disse um pouco antes, que para mim é um
0: privilégio,
1: fora de série mesmo, estar com vocês num momento como esse. Muito obrigado por me receberem e meu abraço para os nossos queridos ouvintes.
0: Eu lhe apresentei aqui de uma forma bem resumida, até quase que técnica, mas aquele ouvinte que ligou o rádio agora, está conhecendo a rádio também, né, ouvindo, conhecendo também o senhor um pouquinho aqui, conta um pouquinho mais, né, sobre o senhor para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Ricardo. Eu estou casado há 46 anos, sou louco por minha esposa, Teca, tenho dois filhos. Estou há 29 anos como pastor da Igreja Batista do Morumbi, desses 29, 18, eu sou pastor sênior. Mas antes de vir para cá, também tive momentos muito especiais. Por 10 anos fui professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E uma das minhas paixões é justamente estar com pessoas. Gosto de servir, gosto de ouvi-las. E quando Deus me usa, eu tenho o privilégio de ser útil na vida delas como pastor. Mas das minhas alegrias maiores é poder servir na Igreja do Morumbi.
0: A Igreja do Morumbi, rapidinho, antes de a gente entrar nessas questões envolvendo o tema, é uma igreja parceira do Ministério Transmundial. Eu me lembro que é a primeira vez que eu acho que eu é, ouvi aqui pessoalmente no estúdio, recebemos... É, é claro, foi em outras ocasiões, mas comigo aqui foi com Dora Bomilca no programa na época entre amigas, né? Sempre falando sobre família, sobre ministério, muito bom. Eu adoro, aliás... gosto muito
1: desse tempo daquele programa. Adora é muito preciosa para gente, muito querida a nossa igreja e ela e o Paulo Andrade, o Pastor Paulo Andrade.
0: Muito bem, Pastor Lisanias, esse mês de maio é um mês muito especial, é um mês que envolve a família, né? Um mês que envolve as mães envolve o lar em si, né, muitas igrejas, as igrejas eh, também sempre abordam momentos especiais envolvendo essa temática, né. Sabemos que as famílias, elas não são perfeitas, né, mas em geral, e para o Senhor, como pastor, com essa experiência no pastorado, quais os maiores desafios que chegam no seu gabinete pastoral?
1: e são vários deles, eu acho que uma das coisas mais delicadas nessa época presente é quando os pais acham que perderam o controle dos filhos. Ter o controle dos filhos também, é, até certo ponto, é um desafio, porque enquanto eles são pequenos, nós temos um certo controle. Mas quando chega a fase adulta, é um desafio para o pai entender que eles precisam abrir mão, não é que não vão mais cuidar, não vão mais preocupar-se com eles, não vão mais orar por eles, não vão mais, não vão mais da direção, mas um, um desafio é até quando o pai segura as rédeas e quando o pai tem que largar essas rédeas. E quando ele larga essas rédeas, se podemos falar assim, como é que ele sobrevive? Porque muitas vezes nossa identidade também é tirada dos filhos. E nós não somos chamados para termos a identidade dele, somos chamados para termos a identidade de Jesus, mas a gente fica tentando controlar aquilo que a gente não pode controlar. Para mim, eu acho que isso desafios é maiores um desafio maior. Outro desafio que eu diria é a questão na adolescência, até que ponto também os pais controlam, não controlam, que os pais deixam, que os pais não deixam, e eu acho que é uma coisa que como famílias, as famílias estão perdendo essa percepção de como podem ainda em casa terem amar os filhos com disciplina e liberdade.
0: Pastor, e o senhor fala aqui sobre desafios em relação a, a, ao crescimento, né? Hoje, dentro dessa questão aqui da pergunta que nós estamos lançando aqui, a número um, né? Esse desafio de enfrentar todo esse contexto aí, né? Porque parece que as crianças estão ficando, digamos assim, tendo acesso ao que um, um jovem, um adulto, teria anos atrás, com muito mais tempo, hoje está tudo sendo muito mais rápido. Isso é realmente um grande desafio, né, pastor? com
1: certeza e aí que eu acho que posso acrescentar um pouquinho a, a resposta que eu dei, é pois que não. os pais não podem perder de vista que a casa é deles o controle é deles, mas o difícil é saber controlar, agora na linguagem da igreja saber controlar com o coração cheio de amor, dependente da graça porque não, como pais não vamos saber controlar tudo, não vamos conhecer tudo, alguns filhos conhecem mais do que os pais conhecem mas última análise, os filhos pertencem aos pais, a casa é dos pais, e quando o pai fica perdido, ele tem a coisa mais preciosa, que é ele pode recorrer a Deus, porque somos imperfeitos, mas somente Deus é perfeito para nos capacitar como pais.
0: Pastor, eu tenho certeza que o senhor, dentro da sua experiência, né? porque é o é olho no olho, é ouvindo é aquela, aquele momento especial, aquela ocasião em que o senhor recebe famílias, pessoas aí com lágrimas, né? corações embargados. Quais as dicas para lidar com esses altos e baixos na família hoje, hein, pastor?
1: Que a Minera tivesse uma receita perfeita, mas não tem essa receita, Ricardo, porque eu também, para mim, eu gosto de ouvir muitas coisas que me ajudam, mesmo com filhos adultos. Eu suponho, eu suponho não, tenho certeza que uma coisa muito simples que me ajuda, que tem me ajudado, é né? admitir que eu não sei tudo. Admitir que eu tenho horas que eu não sei o que dizer, nem para os meus filhos, nem para os pais da igreja. Então, essa, essa honestidade, essa vulnerabilidade, se eu pudesse ser assim, é que faz a gente chegar mais perto das pessoas, e as pessoas chegarem mais perto do pastor. Elas não querem um pastor perfeito, que tem todas as respostas. Às vezes, elas precisam mais de um ouvido, que possa ouvir, e junto com esse pais poder achar um caminho diante de Deus que os pais podem seguir para poder cuidar dos seus filhos eu diria que isso é a coisa mais preciosa é nenhum pastor e nem nenhum pai achar que ele tem tudo que ele sabe todas as coisas, mas junto com esses pais, como ele mesmo depende de Deus para achar o caminho
0: muito bem, estamos conversando aqui com o querido pastor Lisânia Moura ele é autor do livro Famílias Imperfeitas Graça Perfeita publicado pela editora Mundo Cristão. Daqui a pouquinho falaremos sobre esse livro maravilhoso que, ouvinte, você hoje pode, quem sabe, ganhar um exemplar desse livro. Eu estou folheando aqui que capricho, que qualidade o material de primeiro, um trabalho maravilhoso dessa publicação. Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, mas para você concorrer, você manda uma mensagem aqui para gente, o WhatsApp 974-181-456. Deixe seu nome, cidade, estado. Comente aqui para a gente, para você, né? família perfeita, família imperfeita queremos ouvir o seu comentário sabe, pastor Lisânia, lá na escola na faculdade, a gente ouvia o professor e tinha que depois expor, né, então o ouvinte só fica escutando, mas a gente quer ouvir também aqui o comentário dele, a opinião dele concorda, pastor Lisânia?
1: Com certeza, isso vai deixar lo mais animado para entender mais o papel dele <risos> paz, né? quando eles repartem tanto a alegria como as dores dele e o que ele repartir vai ser bom para quem puder ler
0: a Rita de Cássia, nossa ouvinte, participando pelo WhatsApp 974-181-456, ela está dizendo assim, Boa tarde, Ricardo, pastor Lisânias, a paz de Jesus Cristo. Olha, eu acho que família perfeita é aquela que tem Jesus, porque só Jesus é capaz de nos aperfeiçoar. E eu quero participar do sorteio. Deixa eu ver de onde é a Rita de Cássia. É, é, prefixo 35, é lá de Minas Gerais. Conhece Minas Gerais, pastor Lisanias?
1: Eu estive lá em algumas cidades, Belo Horizonte, redor do Horizonte, as que elas são perto da Bahia, conheço algumas delas. É um estado muito acolhedor. O sotaque do mineiro não é tão bonito quanto o pernambucano, né, porra? Né? <risos> o sotaque mineiro é muito, muito amoroso também.
0: Muito bem, ouvinte, ó. A gente está perguntando aqui para você, até a nossa Poliana, a nossa produtora, está aqui me lembrando no ponto. Ô Ricardo, pergunta para o ouvinte. Muito bem, Poli, vou perguntar. Ouvinte, ó, nenhuma família é perfeita. Isso sabemos, mas para você, ouvinte, né? Como você lida com os desafios diários, ou seja, no seu dia a dia? Ó, a mamãe, né? O papai aí, né? Enfim, você é membro da família. Como é que você lida com esses desafios diários? O pastor, ele mencionou agora há pouquinho alguns desafios. Pastor, só para a gente já lançar essa pergunta para o repete aí para a gente quais são os desafios que o senhor mencionou para a gente no comecinho.
1: Eu falei que é a dificuldade que os pais têm de saber como controlar os filhos, especialmente quando são adultos e também quando é que eles liberam, quando eles abrem mão de controle mas de uma forma amorosa e firme, bem como quando eles controlam, sabendo controlar de uma forma amorosa e firme, sem serem autoritários.
0: Foi nas tuas palavras o que eu disse isso. Muito bem, aí está aí, ouvinte, queremos agora ouvir você, hein? Nenhuma família é perfeita, isso já sabemos, mas como é que você lida com os desafios diários, né? Para você... Para você, mamãe, papai, para você aí, chefe de família, que lutas você já venceu em família e aprendeu a viver em paz? Que lutas você já venceu? Se você... Tem como compartilhar? Isso vai ser muito edificante para mim, Ricardo, para a Gabi, para o Pastor Lisânea e para os demais ouvintes, ok? Que lutas você já venceu em família e aprendeu a viver em paz? Conta aqui para gente, participando pelo WhatsApp 974-181-456, diga seu nome, cidade, estado, ok? Participe, você concorre a um lindo exemplar. Deixa eu colocar aqui na câmera, Pastor Lisâneas, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo streaming. Olha aqui. Olha que lindo exemplar ouvinte o livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, da editora Mundo Cristão. Pastor Lisanias, existem expectativas altas até demais, até em razão dos dias que a gente vive hoje, né? Que causam frustração, dor, causam ressentimento nos membros familiares?
1: Com certeza, eu creio que cada pai, a partir de mim também, tenha expectativas quanto aos seus filhos, o que eles se tornariam. Desde a profissão, por exemplo, eu queria algum pai que gostaria que o filho se tornasse médico. No Nordeste do Brasil, muitos, mais, muitos pais pensam, eu quero que meu filho se torne um doutor. Não é doutor em medicina, é um doutor que faça, faça faculdade. né? Então, essa, é, acho que é uma das maiores dores para os pais quando eles constroem expectativas que os filhos não satisfazem. E vem frustração, vem decepção. Quando, na realidade, não é a culpa dos filhos, é a próprios, os próprios sonhos que os pais tiveram, que os filhos não têm aquele sonho. Eu creio que isso é uma, uma das decepções que os pais podem ter. Outra decepção. Tem a ver mesmo com, não somente agora com o futuros profissionais, mas quando os pais sonhavam em ter netos, terem bisnetos, ou ter, que os filhos tivessem tivessem filhos. E alguns desses filhos se tornaram, por exemplo, afetivos Isso gera uma dor nos pais, que é uma dor é difícil de medir. Então, é, e esse é o contexto que a gente vive hoje, de pais que esperavam que os filhos fossem perfeitos, mas não são. E um dia esse pai tem que abrir mão desse sonho, e entender que os sonhos dele não eram os sonhos dos filhos, não foi culpa dos pais, mas eles precisam liberar os filhos para serem o que os filhos queriam. Não quer dizer que liberar para o filho pecar, né também o pecado não é culpa dos pais, mas a ideia de ser satisfeito com o que Deus deu, e orando pelos filhos, mas deixar os filhos seguirem aquilo que Deus colocou no coração deles, e aquilo que eles gostaram de fazer, e os pais não queriam que eles
0: fizessem. Como está sendo gostoso, agradável ouvir o querido pastor Lisanias aqui com a gente nesse momento, ouvinte. É como você aí, ó, tá com a oportunidade de ter um pastor agora aqui com você. Estamos conversando juntos como se estivéssemos no gabinete do pastor Lisanias conversando com você, ouvinte. Pastor, dentro dessa questão, né, as expectativas altas demais, o senhor citou aí essas, é, esses exemplos também, então podemos dizer que os cuidados para não cair nessa cilada, quais seriam esses cuidados que a gente deveria tomar na prática?
1: Eu vejo que, vou repetir uma coisa que eu disse, que a Minera tivesse uma receita pronta para cada família, fosse igual para cada família. Não, o que é que é igual para cada família? É cada dia o pai depender de Deus, o pai e a mãe depender de Deus para guiar os filhos daquilo que a Bíblia fala, nos valores, valores básicos, conhecer a Deus, esse tá o caminho da salvação, o, caminho, o valor da, da honestidade, o valor do trabalho, o valor das amizades corretas, eu creio que são coisas que os pais podem incutir nos filhos desde pequeno. Chega um dia que o filho vai decidir se ele vai seguir os nossos valores, mas o papel do pai que vai ajudar... Ter uma família, não é uma família perfeita, uma família adequada, uma família que se ajusta aos problemas delas, que não, como vocês falaram e todo mundo sabe, não existe perfeição nas famílias. Por quê? Porque somos pecadores. Mas agora o que, é que eu posso fazer? Meu papel como pai é poder ensinar ao meu filho o caminho do Senhor. O resultado disso eu não tenho controle. É Deus que vai cuidar do resultado. E tem coisas que eu não vou ver, talvez, meu filho fazendo, crendo da forma como eu pensei, eu ensinei, mas é nessa hora que eu volto a dizer o que eu disse. Eu entrego na mão de Deus, e confiando que é Deus que vai fazer a obra na vida do meu filho, e não eu. É Deus que faz.
0: Eu me lembrei daquele versículo é, que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. né Como o senhor é, menciona, o seu dever como pai, como chefe de família, lançar aí a palavra, lançar o um ensinamento, parece que de imediato não verá, né? mas o pão foi lançado nas águas e o resultado virá, né, pastor Lizanes?
1: E aí esse pão lançado nas águas vai, vai navegar um bocado nessas águas, pode ser que ele volte um dia mais cedo ou mais tarde, mas ele vai ter os seus caminhos, como o filho pródigo, ele o pai lançou, deixou, ensinou o filho, o filho vai embora de casa. E uma coisa que me inspira na parábola do filho pródigo é que quando o pai o viu de longe, fico imaginando que esse pai, cada dia, devia ir na janela da casa, no terraço, olhar para o horizonte. Ele viu algumas vezes umas figuras, umas sombras, ele pensou, será que é meu filho voltando? E um dia foi. Tá? Mas o que ele não pode perder aqui, aquilo que o pai não vê, Deus está agindo. Tem coisas que o pai não vai ver, mas Deus está agindo na vida do filho.
0: Estamos conversando com o pastor Lisânea Moura, você que ouve o rádio agora, ligando também o seu computador aplicativo. Estamos no Mês da Família, uma entrevista especial aqui sobre famílias. Nesse Mês da Família, mês de maio, temos muitas participações chegando aqui. Eu quero aqui fazer uma dinâmica rapidinho, aqui, lendo aqui algumas questões e também comentários dos ouvintes que acrescentam no nosso. É, conversar aqui, o querido ouvinte José, deixa eu ver aqui o nome dele, José Altair, tá lá no Rio Grande do Sul, um abraço José, ele diz, gostaria de responder sobre o tema, olha, não existe família perfeita, porém, com Jesus estamos atingindo o alvo, somente com Jesus, nossas famílias são abençoadas, sou Jesus, sou José Altair Marques do Amaral, cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, um abraço para ele. Pastor Lisanias, do Pernambuco, de Recife, manda um abração para o povo gaúcho, pastor.
1: Um abração pernambucano para o povo querido gaúcho, lá. meu abraço afetuoso e amoroso para cada um de vocês por aí.
0: Muito bem, agradecendo também a participação do querido ouvinte, uh, deixa eu ver aqui o nome, Fernando de Minas Gerais, tem também a participação do Carlos Alberto, que está nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o irmão Carlos Alberto, de Tapuio, Cariri, no Ceará. Olha lá, Cariri, no Ceará, hein, pastor? Nos ouvindo pertinho do Pernambuco. tá ali, ó. Obrigado pelos ensinamentos através desse maravilhoso programa. Nós é que ficamos felizes com a sua participação, querido. Deus abençoe. Também o Gomercindo está lá em Penápolis, São Paulo, nos acompanhando no interior de São Paulo. Jane também está nos ouvindo em Manga, Minas Gerais. Ela diz o seguinte, pastor Lisanias, para mim, a família perfeita é aquela que reconhece o quão é imperfeita, né? Faz uma autoanálise ali. Para mim, a família perfeita é aquela que reconhece o quão é imperfeita e necessita da direção do Espírito Santo em todas as decisões e ações, pois somente dessa forma é que se consegue vencer os desafios que surgem ao longo da caminhada. Pastor, que interessante o que ela colocou aqui, né? A questão de se olhar um pouquinho também, né? Como família, né? O que nós precisamos melhorar, mudar, né?
1: Eu creio que aquilo que a gente às vezes ouve, né? Da questão da vulnerabilidade, da honestidade pessoal de não achar que a gente tem tudo na mão, de perceber que nós somos incapazes de fazer tudo que a gente gostaria. Quando a gente abre esse espaço da incapacidade, da vulnerabilidade, é aí que Deus é, intervém. Porque se nós fôssemos pais perfeitos, nós não precisaríamos de Deus. Mas na medida que nós somos imperfeitos, reconhecemos isso como a, a ouvinte falou, é que Deus começa a intervir em nossas vidas como pais consertando o que a gente fez errado, às vezes nem conserta na hora, às vezes é uma questão que o filho vai ter que lidar com o próprio Deus, por aquilo que ele sofreu em casa, mas eu, eu creio que ela está certo quando ela diz, eu preciso olhar para mim e dizer, Deus, eu preciso do Senhor, porque eu não, sei, eu não sei conduzir esse barco, não sei conduzir essa família, mas o Senhor através de mim pode conduzir. Isso Maravilha. é melhor do que, do que pôr nas costas um peso que eu tenho que, eu tenho que acertar, porque nós vamos errar hum. muito.
0: Muito bem, olha, nós estamos aqui ainda na metade das perguntas e o pessoal está participando. A Poliana está ali, né? É, graças a Deus, né, Poli? O pessoal participando aqui com a gente, mandando mensagem. Tem uma perguntinha aqui que envolve uma palavra, né? Problemático, problemáticas, famílias problemáticas. Existe, pastor, esperança para famílias problemáticas. Vou falar uma coisa aqui para você, eu confesso, né? Eu sou um pai de família, tenho três filhos, a minha esposa, graças a Deus, casados há 33 anos, né? Mas quantas dificuldades a gente passou, né? Quantas lutas passamos? Eu já pensei assim na minha vida. Será que a minha família, eu estou vivendo aqui um problemão na minha família? Como é que eu vou so pedir solução se eu me ajudo aqui nessa minha família problemática? <risos> eu confesso, né? Porque às vezes o pai, a mãe, né? A gente se depara com situações tão difíceis. E, né, e quantas pessoas estão nesse contexto? Existe esperança para famílias problemáticas, pastor?
1: Eu acho que a gente pode pegar, na palavra de Deus, alguns exemplos. É, se você é a família de Jacó, já pensou os irmãos que brigavam ao ponto Verdade. de os defenderem? o irmão, o, o quase o caçula, vendeu José. Quando você lembra dos conflitos na vida de, de Alcântara, que também tinha duas esposas, que teve um, da época, a época briga entre as duas esposas, a frustração de Ana. Quando você olha também, às vezes a gente pensa em problemas, apenas as questões morais. Mas quando você lembra da, da mãe de, de Tiago e João, que pediu para Jesus, <risos> os filhos no reino, quer dizer... Boa. Isso, isso era altivez, isso era orgulho, né? Então, quero o melhor. Eu creio que o que nos traz esperança é você olhar para a palavra de Deus, que todas as famílias listadas na Bíblia tiveram problemas. Não tem uma família perfeita, mas ao mesmo tempo encontrar esperança na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Não, não, não fúbria de Jesus, não que Jesus era problemático, mas quando você lembra de Maria querendo intervir na história do filho, quando você lembra, Maria quando queria ver Jesus, Jesus falou para ela, olha, minha mãe, são minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem o que Deus quer, então Maria tentou intervir, mãe aparentemente uma mãe controladora, e Deus Jesus falou, não é por aí, então todos nós, não tem nenhuma família na Bíblia que você possa dizer é perfeito? Isso é graça de Deus sobre nós. Se nós íbamos uma família perfeita, a gente ia crescer igual e a gente não conseguiria, não é verdade?
0: Verdade. Pastor, olha, acrescentando dentro do que o senhor já está complementando aqui, respondendo com toda a propriedade, né? E quando os pais eles não são bons exemplos para os filhos? né No mundo que a gente vive hoje de falta de referencial absoluto, né? o que os filhos podem fazer? Muitos jovens hoje não têm mais uma boa referência, um referencial absoluto, né um norte. Os pais não são exemplos. O que fazer?
1: Eu creio que uma coisa, se você está pensando no contexto de igreja, né
0: para essa pergunta,
1: o jovem que está na igreja tem uma, mais oportunidade de encontrar na igreja uma família que pudesse acolhê lo sem negar sua família, sem dizer que sua família não presta, mas ele buscar uma referência na própria igreja, uma família que pudesse acolher, que na verdade, quando ele vê essa família, vê que essa família tem problemas também. Agora, você, se ele for humilde e falar, eu preciso de alguém, preciso que vocês me orientem, eu preciso de ter uma relação com a família que pode me encorajar, esse é o caminho. Lá fora da igreja é mais difícil, porque certamente quem vai substituir os pais, às vezes são os amigos, e nem sempre os amigos são os melhores conselheiros. Não que os amigos são ruins, mas muitas vezes os amigos vão querer falar o que o amigo quer ouvir. Aí qual é, qual é a esperança? Ele tem que normalmente, eles tem que buscar alguém, um homem ou uma mulher, se for garoto, especialmente se for garoto, especialmente um homem, a menina procurar uma mulher que pudesse, eu diria, que ele pudesse aproximar-se para dizer o que ele sente. Isso é uma coisa que, agora pensando em nós mais velhos, né? pensando em nós na igreja, precisamos andar atentos, quem dos jovens que nós conhecemos tem uma família que é referência para eles, fora da família deles, e tem muitos todos são carentes de um ouvido de um homem ou uma mulher que os ouça, sem julgá-los, mas que possa ajudá-los a entender o caminho que Deus tem para eles, eu creio que esse é o caminho ele tem que buscar, buscar alguém que nunca vai tomar o lugar do pai e da mãe, mas alguém que pode orientá-los, é uma busca deles de quem está ser uma família de
0: referência. O querido ouvinte Raul Jorge está dizendo o seguinte, pastor e Ricardo, a paz, abraços fraternal a você, ao nosso querido pastor Lisanias, infelizmente nesse mundo corrompido não será possível termos uma família perfeita, mesmo que nos braços de Cristo, somente na eternidade seremos uma família perfeita e quero ganhar esse maravilhoso livro, o livro maravilhoso mesmo, em, eh, autor autor, Querido pastor Lisanias Moura, nosso convidado, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, da editora Mundo Cristão, que você pode encontrar na Amazon, já adiantando. Pastor Lisanias, vamos falar um pouquinho sobre a questão que envolve, um, um componente que envolve também a, a imperfeição, né? Que é, é a, a mágoa, né? Em, seus, em seu livro, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, o senhor traz vários exemplos de famílias da Bíblia, né? Vamos Bem. falar sobre mágoa já na próxima pergunta, me perdoe, essa questão agora envolve o livro, né, vamos lá, no livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, o senhor fala sobre os exemplos de famílias da Bíblia, né, o que levou o senhor a ir por esse caminho na temática, com esses exemplos de famílias na Bíblia?
1: Eu creio que o que me levou... Isso, essa, esse livro é fruto de uma série de mensagens que nós pregamos em nossa igreja anos atrás. Mas o que me levou a pensar é que a parte da minha própria família, né? como falamos há pouco, temos problemas. E qual é o caminho? Como é que eu lido com esses problemas? E daí o que eu me encorajou foi olhar na Bíblia a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó homens que Deus chamou, homens que estavam na, estão na galeria da fé, mas quando você olha para a família de cada um deles, eles tiveram sérios problemas, Abraão lidou com a questão do, do favoritismo entre Ismael e Isaac, Abraão mentiu, quando você vai para Isaac, você encontra Isaac fazendo favoritismo entre Jacó e Esaú, é, Isaac também mentiu, aí você encontra Jacó, o um manipulador, mas ao mesmo tempo esses homens foram homens que Deus usou. Então tem a esperança para famílias imperfeitas. Isso que me levou a pensar no seguinte: como é que eu posso encorajar famílias imperfeitas a não perderem o caminho com o Senhor?
0: Muito bem, e dentro desses exemplos de na Bíblia que nós também lemos, né? E agora entra esse componente aqui que é a mágoa, né? Personagens Sim. bíblicos na família que viveram momentos. José, por exemplo, né? Até o Senhor menciona um pouquinho aqui a história de José no seu livro, né? E José sofreu com mágoas os seus irmãos, né? O que fazer quando, por exemplo, no caso um casal e também os filhos estão extremamente magoados entre si? E o diálogo, será que ele não flui, aquela conversa? Será que ela não segue adiante, não flui? Como é que a gente pode reajustar o que foi quebrado, pastor Lisanias? Eu creio que a
1: gente vai para o modelo de Jesus que olhou para nós e viu que éramos pecadores, mas ele não esperou eu me arrepender dos meus pecados primeiro para ele resolver morrer por mim. Ele primeiro resolveu morrer por mim. Então, que, trazendo isso esse conceito para a família, eu estou magoado, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer, porque é uma coisa que eu aprendi, eu, meu pai foi um pai ausente, muito bom pai, pagou as minhas uma boa casa para morar mas era distante e chegou um tempo que essa conta veio dentro de mim, o que, é que eu tinha que fazer era, eu não tinha como mudar meu pai eu não tinha como voltar atrás na minha história e reescrever a história da minha família de origem então eu precisava perdoar meu pai independente dele me pedir perdão eu sei que é muito delicado isso, mas se eu for esperar o outro vir a mim dizer eu errei, eu vou ser escravo desse outro por muito tempo na minha vida. O que é que eu preciso ser honesto com e dizer para Deus? Deus, eu estou magoado, eu, eu estou de ser, até com o Senhor, meu Deus. porque é que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Mas eu estou magoado e a única coisa que eu posso fazer da minha parte é perdoar. Mesmo que o outro não venha me pedir perdão. Esse é um processo que vai me libertando do domínio do outro sobre mim. De modo que eu esteja livre. Isso reflete Jesus. Quando eu perdoo, claro, em termos de salvação, eu precisei me arrepender dos meus pecados, encontrei Jesus como meu Salvador. Mas nos relacionamentos interpessoais, é importante eu pensar dessa forma. Eu não tenho como mudar a história. Mas eu preciso creio que Deus está pegando aquela história de dor e vai transformar em coisa boa para mim, mas o meu papel é dizer, Deus, eu estou com raiva, se eu pudesse, estou exagerando aqui, se eu pudesse, eu matava o meu ofensor, se eu pudesse, eu pedia, queria que o Senhor eu levasse para o céu mais cedo, ou para o inferno, se a gente pensar assim, é muito duro falar isso, mas na realidade é o que a gente sente, né? Então, eu tenho que dizer, Deus, é isso que eu estou sentindo, mas o meu papel é perdoar. Eu não consigo perdoar por mim mesmo, mas o Senhor vai me capacitar para perdoar. É isso entre marido e mulher, entre pais e filhos e filhos e pais. Né?
0: Muito bem. Agradecendo também o Gutenberg, lá de Presidente Dutra, no Maranhão. Ele e também a Vera Figueiredo estão lá na Unidade Básica de Saúde. Mandaram um áudio aqui para a gente. Eu não tenho como ouvir agora o áudio, mas eu ouvi aqui fora do ar, viu? Querido é, Gutenberg, um abraço a você, a Vera. Ouvindo esse momento especial aqui de entrevista sobre família, um abraço para vocês aí. Na Unidade Básica de Saúde em Presidente Dutra, no Maranhão. Olha, você ouvinte hoje concorre participando aqui ao livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, publicado pela editora Mundo Cristão, um livro da autoria do querido pastor. Lisânias Moura, que escreveu com todo carinho, amor, dedicação, compartilhando a sua experiência como pai, como marido, como filho, como pastor também aqui, como um teólogo, as suas experiências no que tange aí as famílias e a graça de Deus. Pastor, para quem é o livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita?
1: Eu acho que é para mim mesmo, Ricardo.
0: <risos> para mim também.
1: Porque... Claro, não, foi, não é claro não escrever para mim. Mas tem muito a ver com o que Deus tem trabalhado no meu coração nesses anos de pastorado, de ministério, mas especialmente de marido e pai. Ele é escrito para dar esperança para famílias que vêm suas próprias famílias problemas, problemas de mágoa, como nós falamos, problemas de abuso em qualquer sentido, problemas de autoritarismo, filhos que se ressentem da presença dos pais, filhos que tiveram pais que não foram modelos. Então, o, 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 o propósito básico, claro, o básico é honrar Deus com aquilo que a gente faz, mas é trazer esperança a partir das escrituras, contando histórias reais. O livro foca em seis famílias do Antigo Testamento, mas os personagens do livro são personagens reais, os nomes são fictícios, mas são histórias reais. Claro que, gente, eu, naturalmente, são histórias que eu tive permissão para escrever, a forma como eu incluí no, no livro é uma forma é, que não é tão sequencial, mas o, o que eu quis tentar mostrar é que não importa o tipo de problemas que nós temos, não importa a profundidade da dor que nós temos, quando nós corremos para Deus, e confiamos que a sua graça restaura, cura, levanta, apesar da imperfeição, nós vamos experimentar este amor de Deus, que é além do que a gente pode imaginar. Então, se eu pudesse resumir numa frase, para que o livro foi escrito? Para trazer esperança para as famílias, baseado na palavra de
0: Deus. Olha, 27 minutos tem sido pouco para a gente aqui, com tantas informações, com tanto conteúdo aqui, e o pastor voltará em breve aqui, estou sabendo, para participar também dos outros programas aqui da Rádio Transmundial, né, pode Faz um sinalzinho para mim aqui e sempre bem-vindo aqui mais vezes. Mas registrando aqui a participação do ouvinte que é tão especial para nós, né? Obrigado a você, ouvinte, pela audiência também nessa, nessa entrevista. O Sales Diógenes de Cuité, na Paraíba, está pertinho lá de Recife também, hein? <risos> Olha lá. Pastor Lisânia, Ricardo, graça e paz a todos RTM. A família é a célula da humanidade e essa célula precisa de cuidados para que não adoeça. E a melhor coisa para não adoecer é a prevenção. É bom se prevenir sempre se alimentando do evangelho de Cristo. Caso já esteja doente, o melhor remédio é o evangelho também. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É aquela passagem bíblica onde Jesus... Né, faz um convite sobre trocar pelo fardo leve dele e suave. Pastor Lisanias eh, diz aqui para gente, nossos ouvintes podem adquirir o livro "Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita". É bem fácil, né, pastor? Muito fácil, não somente
1: no site da editora como na Amazon. Eu creio que você já mencionou a, a livraria Família Cristã e outras outras editoras. E última análise, se não encontrar nenhum lugar, creio que é só escrever para mim, ou meu espérito, que a gente vai dar um caminho para você encontrar o livro. O que a gente quer que cada um tenha na mão esse livro. Eu estava agora numa conferência de pastores em, em Brasília, e era um grupo que veio do Nordeste, do, do, do Norte do país. Foi tão especial poder perceber que alguns já tinham o livro, e outros levei e distribuí-los. Eu achei que ia, dar, ia vender, mas terminei dando para cada um, porque para mim era muito importante que eles tivesse na mão alguma coisa que eles pudessem replicar as suas próprias igrejas, trazendo esperança para famílias imperfeitas.
0: Então, ouvinte, você que já tem acesso, eu também tenho acesso na Amazon, é bem fácil, digita lá na lupinha, né, na busca da Amazon, famílias imperfeitas, Tá no plural, ok? Famílias imperfeitas, graça perfeita, do pastor Lisânias Moura, pastor da Igreja Batista do Morumbi aqui em São Paulo, conosco na Zona Sul Recifense, pernambucano com uma poliana, um sotaque lindo. Pastor, deixa uma mensagem aqui, é, como diria um diretor aqui, eu brinco aqui, franqueando esse microfone agora da Transmundial, ao senhor para uma mensagem final aos nossos ouvintes.
1: Eu creio que o que tem sido para mim, na história de vida, como filho de Deus, como marido, como pai, como pastor, eu já brinquei com minha esposa, né? O que será se alguém me perguntar no meu funeral qual é a palavra que você mais gostou no evangelho, qual é a palavra que você mais vivenciou? Eu creio que é a palavra graça. Porque foi pela graça que nós somos salvos, foi pela graça que Deus nos capacitou para servir. E é pela graça que a gente é pai, mãe e filho. Então, se eu pudesse dar essa palavra franqueada, como você falou, Ricardo, eu diria, estou dizendo que espere na graça de Deus, porque é dela que a gente vive, e ela que nos equipa para sermos servos, para sermos maridos, esposos, para sermos filhos, para sermos pastores, para servirmos a Deus nesse mundo. Não merecemos nada, mas não é porque não merecemos nada que não prestamos, sim, em Jesus somos feitos os filhos de Deus e pela graça a gente pode servi-lo e pela graça podemos crescer como maridos e como pais e como, os filhos, como filhos.
0: Muito bem, pastor Lisânia, obrigado pela participação. Pena que terminamos aqui. Vamos ouvir já já uma música com João Alexandre, Família, e oferecendo para você, ouvinte, agradecendo a todos vocês que deixam a sua mensagem aqui, enriquecendo esse momento especial da família. E se você perdeu alguma das entrevistas da nossa série desse mês de maio, não tem problema não, acessa transmundial.org.br, ficarão lá, ok, na aba Especiais, e vale lembrar que que até o final do mês de maio, vamos ainda continuar falando sobre família. Por exemplo, dia 23 de maio, 13 e 30 da tarde, o pastor JP Gouveia, pastor, professor, coordenador editorial, apresentador do, da Rádio Transmundial, vai falar sobre filhos órfãos de pais vivos. Dia 24 de maio, 13 e 30 da tarde, a Helena Tanuri. É essa a pronúncia, né, Poli, Me perdoe, me ajuda aí. Isso, Helena Tanuri. É isso. Tanuri, tá certinho, né? Tanuri, Helena Tanuri e João Lúcio Tanuri, pastores itinerantes, falando sobre um tema muito importante, que é a comunicação entre o casal. E dia 25 de maio, Tiago e Kézia Hashimoto, ambos formados em teologia, pais de três, ele é fotógrafo japonês. Fotógrafo sabe que só sai trabalho perfeito, né, pastor? <risos> e...
1: É perfeito,
0: quase perfeito. É verdade. Ele é fotógrafo, ela é digital influencer, falando sobre maternidade e adoção, adoção tardia. E no dia 28 de maio... Magalícia a também, conhecidos aqui da Rádio Transmundial, creio que do pastor Lisanias também, né? Eles estarão aqui falando, eles são escritores, falando sobre vivendo e aprendendo a brigar, pastor Lisanias. <risos> que tema, hein? Muito bom. Você ouvinte, não perca, acesse transmundial.org.br. Obrigado, Poliana, pela produção. Gabi Gouveia também nos auxiliando nessa tarde. Pastor Lisanias, Deus te abençoe. Um abração, pastor
1: muito obrigado Ricardo, Para mim vou dizer uma alegria fora de série estar com vocês, um presente para mim,
0: para todos nós também para os ouvintes, eu sou Ricardo Santos, muita alegria estar aqui com você, obrigado pelo carinho e audiência encerrando aqui esse momento com João Alexandre Família Transmundial você ouvinte é a nossa melhor companhia
2: coisas um sonho sonhado por Deus oásis de toda a vida família lugar onde Deus habita refúgio do seu amor ali sua graça é bendita O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno